0: Subconsciously, espera por la aceptación y
1: ayuda con sus problemas. ¡Yeah! Su boy, Animal Indices, de Urbana.
0: Y en este momento entramos en un puente de meditación. Animal te está poniendo en un transcurso psicológico. Bienvenidos mi gente una vez más Hoy venimos aquí 100% recargando energías Esto es stage Urbano ¿Cómo está toda mi gente por allá? ¿Cómo está toda mi gente aquí en el estudio que se cuentan?
2: Dímelo, dímelo, mi gente. Juliano AB por aquí una vez más. ¿Cómo fue que por aquí parchados, relajados y llenos de energía para este nuevo capítulo de la segunda temporada, mi gente?
0: Sí, Pillo, que Animal nos entró como que todos sollados, todos relajados, como en nota. ¿Qué o sea, pasa, Animal? ¿Qué, o sea, qué, al animal de qué vez es en tu baile hoy?
2: Al Animal de vez en cuando le da la huevonada.
1: No, no. niño, hoy estamos meditadores, oh. hoy estamos pensadores, hoy estamos en una vibra bardi
0: excelente, hoy eres Positivo. un imán que atrae cosas positivas, vos no
2: sos un imán vos sos un, un imancito, sos el, de el imancito de nevera el
0: imancito de nevera bueno parcero, hoy les traemos un show lleno cargado de energías, lleno de buenos invitados, un invitado de lujo, parcero, la limusina ya viene en camino aquí trayéndola a este estudio de Stage Urbano. ¿quién tenemos el día de hoy?
2: mi gente, hoy tenemos al parcero Raudel Escuadrón Patriota,
0: Raudel Escuadrón patriota
2: directamente desde Cuba papá
0: papá prepárense porque pa que hoy vamos... después no
2: diga que no les traemos nada, nada internacional Aquí ah, somos wow. internacionales
0: mijo eso eso son preparados el parcero ya casi está llegando y bueno qué hicieron este fin de semana qué parche tuvieron este fin de semana
2: Par. Este, este ah, man me siempre metiendo la cucharada para es que,
0: interrumpirlo.
1: Uh, no, Disculpame, pensé que el man me estaba preguntando a mí. Él estaba preguntando en general mis disculpas.
2: Hermano, si él dice animal, ¿qué hizo usted este fin de semana? Me dijo
1: muchachos, ¿qué hicieron este Much fin ¿o de o semana? Sea que usted es el único muchacho que no, aquí? no, no, pero como me estaba mirando. Eh, pensé, muchacho. Bueno, usted es el viejo aquí, weón.
0: Déjeme, déjeme. Yo me siento como un consejero matrimonial con ustedes dos el día de hoy. Siento una vibra como que de divorcio. ¿Qué está pasando, muchachos? Peace and love. Ok, vamos a calmarnos. Entonces, ¿qué hicieron el fin de semana?
2: <risa> <risa> se pelearon, salieron
0: juntos y se pelearon este fin de semana. No, este fin puesto. de
2: semana yo estuve parchadito. A ver, tuve... <risa> el viernes estoy una comida, el sábado tuve otra el domingo tuve otra, estuve más tranquilo, <risa> tragando como un de tragar, madre ¿sí? Ay, sí. estuve diez, tranquilo <risa> tranquilo <risa> estuve, este fin de semana estuve familiar
1: no, ¿no? este fin de semana es, yo estuve también familiar porque que era tan hijo de puta, este de Miami es una, la, el weather más bipolar que yo he visto en mi vida llueve y a los cinco minutos un sol con una humedad y después a la hora empieza otra vez a llover entonces, ah, parche peliculitas, niño. Me di películas muy buenas, dos documentales excelentes que les recomiendo que vean. Me imagino que viendo puro porno.
0: Porno, el único. No, no,
1: no, no. Porno no con los niños. No, el porno es después de las 11 de la noche.
0: ahí es que la no, hora la hora caliente.
1: Me, y ya que tengo una chimba de IPTV que me lo recomendó el cuñado, niño, sí, que eso coge todo lo que usted pa. quiera. <ríe>
0: Bueno, y por ahí está sonando la puerta. Oh, oh, Llegó el llego. invitado del día. Serie! ¿Cómo vamos, parcero? Bienvenido, gracias por tenerte aquí en el estudio.
3: Oye, bendiciones y saludos. Buenas noches, ¿cómo están todos y todos los oyentes? Amor y bajen todo, y mucho equipo.
0: Eso, hijo,
2: eso, eso, eso. Mira la energía del parcero. ¿Cómo estamos, parcero? ¿Cómo va el, todo?
3: Dios mediante, ahí vamos, fluyendo. Creo que es muy importante estar conectado todo el tiempo. ¿Sí o no? Independientemente de, hay que estar bien conectado. Eso, eso las eso, energías eso, son eso. todo
0: en esta vida, eso sí.
3: Bueno,
2: parcero, contarle a la gente quién es Raudel.
3: Ok, bueno, Raudel Escuadrón es un artista de, de música hip hop cubano. Eh, yo vivo en Cuba todavía, o sea, vengo, cuando salgo de Cuba, ¿sabes? Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, por ahí, esto todo en plan musical, en plan a llevar mi mensaje y mi música por ahí, pero vivo en Cuba, vivo en Cuba, paso bastante tiempo fuera por el tema de la música, pero, pero radico ahí, a partir de ahí ese fue el epicentro, el epicentro de todo, donde nació todo este proyecto de Escuadrón que al principio estamos hablando para el año 2003 ladrón okay. éramos cuatro artistas y se fueron yendo hasta que me quedé yo me quedé con el mismo nombre del proyecto porque no tenía ese, a esa altura que, que ya tanta gente conocía el proyecto ponerme a ponerme a el reinventar. Juancito el MC, Pedrito el Matador no estaba para eso entonces me quedé con el nombre porque creo que la esencia es el contenido lo que tú transmites más allá de lo que tú proyectas con tú con, con, lo que con haces? el nombre o no del grupo yo creo que eso es irrelevante eso sirve para identificarte, para partir de ahí eh, lo que convence, lo que suma y lo que te define tu mensaje.
2: ¿Cuál es el mensaje que os que eh, os ha en tus canciones? Okay, o sea, ¿Qué os le dirige que, a la
3: gente? Okay, el que conoce el trabajo de Escuadrón por tantos años, yo he sido otro de los músicos cubanos, de los artistas urbanos, fundamentalmente de hip hop cubano, que ha mantenido el discurso crítico, el discurso contestatario y político en la escena del hip hop cubano okay. nos, yo soy de la generación esta que en el 2003 cambiaron un poco las reglas de juego, porque si bien en, en, en principio de, lo, de los 2000 veníamos con otros artistas de otra generación súper importante que nos influyeron a nosotros inmediatamente a nuestra generación que vino después y, y todo ese montón de artistas de rap cubano en la escena nacional que estaban ahí repito eran piedra angular de todo el movimiento traían un discurso con otros bríos, con otros tintes, con otro mensaje cuestionador, crítico pero con otra lectura de la sociedad cubana después vino esta nueva generación a partir de 2003 que vino con un discurso más frontal más directo y mucho más crítico con el sistema y ahí nace el proyecto de, de, de Raúl del Escuadrón.
0: So, ahí, se, ahí se separó y ahí empezaste tú. ¿Cuál fue la primera canción que tú hiciste como solista?
3: Bueno, yo hice una canción que se llamaba Tropas Rebelde. Es importante decir que nosotros nacemos en el panorama, nacemos en un panorama interesante, porque estamos hablando de un país donde quizás en Latinoamérica, ustedes son de Colombia, quizás en Latinoamérica, la lectura que tiene la gente de Cuba o la información que tiene la gente de Cuba es una información muy parcializada, muy limitado Pero, exacto, sobre todas las cosas. Pero es importante saber que nosotros venemos de una realidad muy dura, de una realidad muy compleja, con muchas aristas, en una realidad donde hay un discurso oficial que manda fuera del mundo, que manda a nivel internacional, que no es el real de lo que pasa en Cuba, en la vida real. Nosotros nacemos en ese contexto y empezamos, a través de nuestras letras, a través de nuestro lente, empezamos a, a retratar la realidad cubana, de la que viven los cubanos de a pie, de los que, los que viven los cubanos que se tienen que levantar todos los días a trabajar y a buscarse la comida, a buscarse el sustento. Nosotros, través de nuestras letras empezamos a retratar una realidad dura, una realidad de poca libertad de expresión, una realidad de pérdida total de libertades, eh, 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 no, so no solamente en el orden en el orden ciudadano, sino en el orden cultural también, donde los artistas que son capaces de criticar al sistema cubano no tienen ningún tipo de posibilidad de crecer como artistas dentro de Cuba porque tenían los espacios, tenían los medios, te lo niegan todo desde el momento en punto que empiezas a criticar al sistema en esas condiciones, N nació el proyecto Escuadrón, nació el proyecto de la, los Ardianos, nació el proyecto de, de, de Michael Extremo, nacieron otros montones de proyectos que fueron los de esta nueva ola, esta nueva generación del equipo cubano, donde, repito, ahí, nació, ahí nacimos nosotros también, que Escuadrón.
2: Yo te quiero hacer una pregunta. Ok, ¿por qué vos todavía vivís en Cuba? O sea, si, o sea, si Porque... yo... Yo, okay,
3: para mí es importante, yo, yo siempre he sido un, un artista muy consecuente con lo que hago. Todo el que conoce el trabajo de Escuadrón, si ve mi discurso, hago muchas cosas, hago canciones de muchos temas, pero tengo un profundo compromiso con el discurso social. Toda la vida, sí o sí. Y, y de momento, yo soy de los artistas que cree que, que en Cuba, los que sobramos nosotros, no somos todos los que nos hemos ido en Cuba sobre el sistema en Cuba sobran los dirigentes en Cuba so sobre una dictadura real que hay no, no nosotros los que vivimos y nacimos ahí o sea, soy de los que piensa que no tenemos hemos estado sometidos por muchos años a un a, a una herida drenando ahí drenando sangre que ha sido este éxodo masivo de los cubanos por más de 60 años y yo siempre he pensado que todos los cubanos que, que nos hemos ido no somos los que realmente deberíamos irnos sino los que han puesto nuestra isla en la situación que está hoy.
1: A ver, hombre, Raúl, yo te hago una pregunta. No solamente vos, eh, en, el, en el ambiente artístico, pero en el ambiente en general del cubano que vi, ha vivido todos estos años bajo el régimen, ¿qué tan duro fue para vos poder tratar de expresar tu forma de pensar y tus ideologías sabiendo que vivías bajo el
3: régimen porque allá las cosas son muy estrictas Sí, súper fuerte, hermano con, solo te voy a decir que nosotros hemos sido los artistas que hemos estado detenidos que nos han suspendido los conciertos de hecho, hace cinco años que yo no puedo cantar abiertamente en mi país, porque hay una disposición oficial del gobierno cubano que hay algunos nombres, repito altos. Bian... Silvito... Yo... Eh, o sea... Aldo de los Adianos, Silvito es Libre... Eh, este servidor... Que no podemos cantar oficialmente... Porque como nuestro discurso es muy crítico con el sistema... Ellos nos vetaron oficialmente de todos los espacios... Y todas las plataformas en Cuba... Y en Cuba... Yo vivo allí... Porque mis otros hermanos están viviendo fuera... Están viviendo acá en los Estados Unidos... Pero yo que aún vivo dentro... Yo no puedo cantar... Hay una experiencia muy reciente... De un festival muy importante... Que se hace en Camagüey... En una parte de Cuba... Estamos hablando del año 2015 y me invitan para hacer el concierto de cierre ese festival en Camagüey y, y, lo más, y lo más increíble fue que yo viajé desde La Habana hasta Camagüey y entrando a la ciudad de Camagüey, la Seguridad del Estado, que es la Policía la policía Política de Cuba, a mí y a mi equipo de trabajo no, nos detuvo y nos estuvieron detenidos hasta las 4 de la mañana desde las 6 de la tarde para que nosotros no pudiéramos para que darles no excusa. llegaran exactamente no, no, fue un secuestro casi literalmente pinga, sí. nos quitaron los teléfonos tú no tenías no sabía ni cómo avisarle a los organizadores del evento que, que habíamos llegado a Camagüey pero que nos había cogido la policía la seguridad del estado entonces hasta las 4 de la mañana que nos volvieron los teléfonos que yo abrí el teléfono para llamar esa gente no sabía que había sido nosotros porque la última vez que hablé con ellos fue a 10 millas de Camagüey que les dije voy llegando me imagino como en 30 minutos estoy ahí, y eso fue lo último lo último que yo hablé con esa gente casi a las 6 de la tarde llegando a Camagüey nos, nos forman una frenar una pila de carros de la seguridad del estado nos detienen nos montan en los carros de ellos hasta las 4 de la mañana nos desaparecen
2: ¿y entonces vos cómo haces para, manter, para mantenerte como artista ya? O bueno sea, o tocas donde el gran no, 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 no yo, yo
3: básicamente no no, no no puedo trabajar te estoy hablando de usted, Estoy hablando de que hace cinco años que oficialmente nosotros no podemos hacer un concierto dentro de Cuba. Hacer por, toda, por, por, por toda esta realidad. Yo, básicamente, mi economía la hago cuando salgo fuera de Cuba. Que Dios mediante he podido cantar en un montón de lugares que he tenido la oportunidad de estar. Y de esa la manera, aquí en los Estados Unidos, que vengo y formo mi película. Y cuando voy a Cuba ese es el dinero de, mi, de, de sustento de mi familia también mi, mi esposa trabaja mi esposa trabaja pero no es suficiente porque en Cuba nada es suficiente pero yo no puedo generar ganancias con un público increíble que tenemos dentro de la isla porque nosotros oficialmente no podemos cantar en la isla yo y otro grupo de MCs de artistas del hip hop que tampoco lo pueden hacer dentro de Cuba
2: pues padre yo pienso que es de aplaudir que vos pudiendo estar aquí todavía vivas allá
3: es una decisión personal es una decisión personal y he tratado de hacer consecuencias. Mañana eso puede cambiar. Mañana claro. ya no puedo dejar. O sea, es una decisión mía. Si mañana yo quiero salir, vivir en otro lugar con mi familia. Pero hasta este minuto sigo con ese compromiso. Es muy importante también la perspectiva de que... Todo el mundo en Cuba sabe lo que nosotros cantamos, porque Dios mediante, ellos nos estuvieron prohibiendo nuestro discurso por muchos años, pero mientras más lo, 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 lo prohibían, éramos más accesibles a las masas. Y la gente más seguía nuestra música, más gente quería saber de nosotros. Okay. Llegamos a un punto que ya los shows de nosotros en Cuba eran multitudinarios. Estamos hablando de que íbamos a tocar en un festival que se llamaba Rotilla, que nos invitaban a tocar ahí en el Festival de Rotilla. En la clausura del festival estamos hablando de, de 21. Un año, 23, otro año, casi mil 30, 30, personas el último año, para ver los shows de los Andianos, para ver el show de Escuadrón, para ver el show. Incluso una vez, Gabilonia, Gaby, la venezolana, también estuvo con nosotros que la invitamos. O sea, ya se estaba convirtiendo aquello en algo más. Si ellos tenían que sacarnos nosotros de la escena, porque nuestro discurso era demasiado frontal. Y había muchos jóvenes involucrándose, involucrándose con eso. Y entonces eso fue un plan, muy una estrategia muy bien pensada, sacarnos a nosotros por lo menos de la, de la posibilidad de trabajar directamente de con dinero. la gente Parcenillo yo tengo una
1: pregunta vos como artista porque tengo pues eh, con, tengo conozco de casos de gente con la que he compartido aquí en Miami que han salido de Cuba por X, Y motivo y, y ellos me dicen a mí, Juan, salir de Cuba no es tan fácil como, digamos, sí, sí, una, un artista como vos que, digamos, es tan, um, digamos, ¿cómo, ¿cómo se le diría eso, Bardi? Un artista que sea tan, no digamos, problemático,
2: pero controversial,
0: controversial,
1: controversial. esa es la palabra que se dice. Pues,
2: pero controversial
3: para el gobierno. Para, eso, para el por gobierno.
0: O sea, para el sí, gobierno. por el mensaje que él le está dando.
1: ¿Cómo...? ¿Cómo
3: tenés vos acceso a salir y entrar del país de Hace, esa forma? hace unos cuantos años, el gobierno, el gobierno de Cuba por mucho tiempo tuvo el control, el monopolio de quién entraba y quién salía del país. ¿Okay? En algún momento eso cambió, y hace como 5 o 6 años atrás eso cambió, porque nosotros, eh, yo la primera vez que salgo de Cuba es en el año 2012, es la primera vez que salgo de Cuba, y fue a Quito, a ¿ok? antes del 2012 nosotros habíamos tenido cartas e invitaciones de países invitaciones de fuera para viajar de Cuba nosotros no podíamos salir porque sencillamente el gobierno no nos daba el permiso de salida cuando ya ellos no tienen más el control de ese permiso de salida, que ellos no podían decidir por, por, porque eso fue muchos años de presión internacional, de, de cuestionamientos a, a las más altas instancias por, de política internacional, de que cómo un gobierno va a tener el control de qué, de, de qué ciudadano entra y sale de su país ellos abiertamente tienen que cambiar esa legislación. Ya ellos no pueden tener el control de quién sale, quien entre, que se le llamaba permiso de salida o tarjeta blanca. Ya ellos no eran los que te podían dar una tarjeta blanca, que era lo que se podía entrar o salir. Y cuando ellos pierden ese control, ellos pierden el control de quién entra y quién sale. Yo nunca he viajado por ninguna institución yo siempre he bajado de manera independiente. A mí me invitan a un festival, me invitan aquí, me invitan allá, yo negocio directamente, mi gente negocia directamente con ellos, o sea que yo no tengo que, que ver nada por, con el gobierno. Ah, pero no te dan problemas pues por salir. Sí, no, no me dan problema por salir, me dan problema para entrar. Ah, ¿por cuando mm. vuelve? Sí, para... cuando entro, porque yo eh, doy mucha, yo siempre, o sea, me invitan mucho a televisión, me invitan mucho a programas, yo tengo un, un, un discurso demasiado crítico con el sistema, con el, con el gobierno cubano, con con, con de hecho, yo soy de los que asume que Cuba es una dictadura. Desde ese plan, desde ese plano y desde ese tipo de, de, de visión, yo proyecto mi discurso. Entonces, cuando, como yo me presento en tantos lugares, hablo en tantos lugares, qué sé yo, sobre la realidad cubana, cuando yo entro es cuando me dan los problemas que es la seguridad, del Estado esperándote en el aeropuerto, que, que llega el avión a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, tú todavía estás en el aeropuerto porque te meten en un cuartico ahí a hacerte preguntas de que, dónde estuviste, quién fue el que te invitó, y por qué hablaste, ¿Y por qué dijiste esto en tal entrevista que vimos, porque ellos monitorean todo eso. La gente que son incómodos para el sistema, que salen del país, ellos lo monitorean. ¿Dónde van? ¿Dónde se presenta? ¿Qué dijeron aquí? ¿Qué dijeron allá? Y cuando tú llegas, ellos tienen toda la información de todo lo que te hablar en tal entrevista. Chisita, ran, que hiciste Rank, no sé qué, no sé qué. O sea. Es, es, una, es una cosa surrealista, súper orgueliano, so super, super, sí, sí. super og que hay mucha gente que todavía, que, 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 que puede llegar incluso hasta no creer esto que yo estoy diciendo, pero estoy hablando de una realidad con toda la honestidad del mundo, las cosas que pasan en Cuba cuando tú eres capaz de enfrentarte con tu discurso o con tu actitud ci de, de civilidad y social al sistema.
2: ¿Vos tenés alguna canción que vaya dirigida al gobierno o sea, al... Bueno,
3: hay una canción Que se llama Decadencia Que la gente la puede buscar eh, Vengo a un lugar Somos la raíz del cambio Son canciones que son muy la, la canción Rebelión Son canciones que, que son un discurso muy Tú sabes Por ejemplo, Decadencia dice algo eh, eh, Vuelvo a mí justo cuando la necesidad me abraza. Entró una gran decadencia que el sistema disfraza. Mi verbo toma forma y a la poesía se engancha. Flu fluye mi espíritu, inmortalizo mis palabras. De nuevo me transformo en la voz de una gran masa céfala vacía que en silencio se desplaza. Se cansaron de llorar y ahora le sangre el alma mientras se pregunta quién controla su esperanza. Y se retuercen porque les duele. La herida sangra y creen que mueren. Quieren gritar su dolor. Pero no pueden porque el terror impuesto la arranca lo poco que tienen. Uh, uh, excelente, 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 excelente. Parcero, excelente, ¿dónde excelente. pueden
0: encontrar la gente tu música bueno, y tus redes sociales?
3: En mis redes sociales es muy fácil. Es Cuadrón Oficial. Okay. Ahí pueden empezar a entrar y dejamos mensajes de cariño ahí que yo siempre estoy respondiendo. Ah, Vivo, bueno. existo y respiro por el hip-hop. Y tengo hip-hop como filosofía de vida. Más allá de una moda, más allá de todo eso es mi manera de proyectarme mi manera de vivir, mi vida, mi familia es hip hop absolutamente escuadrón oficial, tengo una fanpage en, en facebook o sea, tengo un facebook familiar que se llama Raúl de Pedroso pero tengo una fanpage que, que la pueden encontrar como escuadrón oficial, pero en instagram estoy como escuadrón oficial Ahí me, dan, me siguen ahí ahí yo siempre estoy eh, posteando las cosas, las cosas que estoy haciendo y todo por ahí pueden, pueden ponerse al día con, con mis cosas.
0: Excelente, excelente. Parcero, ¿y en qué estás trabajando ahorita? ¿Qué se viene bueno, nuevo ahora, en tu música?
3: Bueno, ahora, hace, hace unos días hicimos un, un live session, hicimos un show espectacular que por ahí por, por mis redes los pueden ver, algunos pedazos del, del live session que hicimos con una banda que, que estamos haciendo un proyecto con una banda que se llama Tropic Trigger de tres jóvenes jazzistas y estamos zumbando hip hop espectacular hicimos un live session como de una hora con invitados en un estudio aquello fue que fue voladísimo que fue preámbulo de un disco nuevo que está por salir que va a salir como en el mes de febrero que se llama De Vuelta a la Raíz y entonces estoy trabajando en ese disco tengo invitados súper interesantes en el disco el disco va a salir en febrero y estamos planeando en el mes de marzo hacer un show, hacer un concierto de lanzamiento de disco donde vamos a traer a otros artistas internacionales porque vamos a, a tratar de hacer un show de hip hop, de Ria Hip Hop eh, con todos los ingredientes para que todo el mundo esté conectado.
2: Todo el mundo esté contento. ¿Y en dónde? ¿En dónde va a ser ese show?
3: Ese show va a ser acá en Miami. Acá en Miami. Sí, sí, ese show va a ser en Miami.
2: Ya saben, pues, para que caigan al show del parcero. Por ahí vamos a nosotros también apoyando la vuelta
0: Como siempre, como siempre, ahí estamos Bueno, parcero, y el tema del día de hoy Es qué artistas nos influenciaron Para llegar a ser o a ser Los artistas que somos el día de hoy ¿Qué artistas a ti te influenciaron?
3: Bueno, a mí eh, O sea, yo oigo hip hop Americano, de, de hecho se fue a la matriz Yo no sé bien quizás en Latinoamérica Pero en Cuba que me imagino que fue, que fue referente de, de, de todo el hip -hop de este lado de nuestro continente, equipo que se decía en los Estados Unidos de hecho en Cuba nosotros le robamos las bases a, a temas de Tupac, de Notorio de de, 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 de Public Enemy de, y, y sobre esas bases era lo que nosotros rapeábamos ese era el referente inmediato que teníamos nosotros, aquellos raperos de, la, de, de, aquella, de aquella ola un poquito más eh, eh, más pura no sé qué, en fin pero a mí me gusta mucho el hip hop, a mí me gusta mucho el hip hop serio, o sea, yo siempre me meto en, la, en las tallas, eh, eh, me gusta el rapero que la gente no escucha mucho, me gusta, por, para ponerte un ejemplo, la Ali, el albino eh, que, que tiene un discurso un poquito... Eh, eh, fundamentalista un poquito más más visionario me gustan también las la líricas de los, de los tal y cual y de los de los common de los ese tipo de los de Root ese tipo de, 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 de hip hop es el que me cuadra. oigo de todo oigo de todo que me resulte interesante pero esa ola más un poquito más fundamentalista dentro de la música es la que más es la que más me cautiva y todo lo que venga por esa rama porque yo lo que pienso es que el hip hop es esencia Podemos transformarlo, podemos podemos darle otros brillos otros tintes, pero yo creo que, 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 que es medular que no perdamos la esencia de dónde vinimos y hacia dónde vamos con esto, independientemente que en el camino se bifurquen las tareas. Es muy importante mantener la esencia, porque esto más que la música, tenemos que entenderlo y asumirlo. O si sea, es una cultura que condiciona, que modifica y que hace crecer comportamiento y estilo de vida entonces filosóficamente es muy importante no perder esa matriz porque algo que nació tan poderoso y tan visceral se puede difuminar si dejamos que las tendencias más comerciales lo absorban porque entonces si dejamos que las tendencias más comerciales lo puedan absorber, todo se pone demasiado frívolo, demasiado largo y demasiado superficial. Y tenemos que mantener una estructura en esencia. Hay un montón de artistas en el mundo entero que siguen manteniendo esa columna vertebral de tratar de entender. El otro día por ahí vi un, un, un artista borigua, eh, que puso algo tan sencillo como que no muera el hop verdadero. Eh, creo que fue Chino Nino un artista borigua, que, que vi que puso un post. Algo tan sencillo como eso. Entonces, te da, te da la medida que hay gente conectada, hay gente que sabe cuál es el rumbo. Con todo el respeto de esta nueva ola, de todo lo que están haciendo. Yo, yo, me, yo me imagino que dentro de toda esa parafernalia tienen que haber bases, estructuras que sigan manteniendo la esencia de esto.
2: La esencia del rap.
3: La esencia del hip hop.
1: A ver, hombre, vos del como... como artista cubano hip hop. Vos sos radicalista o te fusionarías con algo diferente del rap, como por ejemplo un artista de Cuatón.
3: O... Eh, yo, yo te voy a ser honesto a mí eso no me interesa mucho no quiere decir de que si la posibilidad se hace hacer algo interesante lo hago, pero a mí no me interesa a mí en el orden personal no me interesa creo que ellos cumplen su función y no solo la nuestra y, y para definir una, un, una, un, un concepto o, o para definir una historia en un momento determinado no necesariamente tienes que hacerlo tú puedes respetar tú puedes identificarte incluso, incluso porque considero que hay muchas cosas que se hacen por ejemplo del cubatón que son bien interesantes son bien progresivas y, y, y que llaman la atención pero a mí a mí en el orden personal no me interesa no me interesa no quiere decir que, que, que mañana aparezca una posibilidad en la mesa de hacer un trabajo perdón con un artista de Cubatón y podemos hacer un trabajo interesante un poquito más comercial y si y si cumple un poco con mi con mi expectativa yo digo lo hacemos hermano con toda la humildad del mundo
2: sin perder la esencia exacto
3: pero sin perder la esencia pero mis directrices tienen que estar marcadas porque yo sé cuáles son mis límites yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no deberías exacto yo lo tengo muy claro
2: parcero te voy a hacer una pregunta ¿cuál es esa canción tuya que es como tu bebé. O sea, que vos siempre decís, esta es mi canción. O sea, hasta la hay que... mucha,
3: hay mucha. Pero de nuevo, te, te repito, hay una que fue la que me abrió las puertas un poquito más internacionalmente, ¿no? Eh, que es en, en, en el orden más, más político decadencia Pero hay otra canción muy interesante también que que ha sido una de las canciones de hecho ha sido una de las canciones que nosotros estábamos viendo el dato de las canciones de, de música urbana cubana que más, que más se ha reproducido que fue una canción que yo hice junto a Aldo Alardiano el, el artista que mencionaba W9 que se llama Por si mañana no estoy que fue una canción que nosotros le dedicamos a nuestros hijos la lectura de lo que queremos y pensamos para nuestros hijos antes, durante y después una canción que a la gente le encanta mucho la pueden chequear se llama Por si mañana no estoy que es un feature Ardo, el Ardiano y Raúl del Escuadrón Patriota porque ha sido la canción más internacional en, en, en el orden mío personal y, y me imagino que él también porque fue una canción que la han visto en todos lados y como tiene un mensaje tan, tiene un mensaje tan sensible como es algo que le están diciendo unos padres a unos hijos. Claro. Por eso que la canción ha tenido tanto impacto. Pero ese ha sido nuestro gran bebé. ¿no? Bueno,
0: ¿y dónde tú ves la evolución del hip hop cubano? ¿Qué tú ves en el hip hop cubano de aquí a cinco años como industria, como movimiento?
3: No, no, no. no. Lo, lo, lo que va a pasar con el rap cubano, que es lo que ha venido pasando en todo este tiempo. Que el rap cubano, como otras cosas dentro de Cuba, son víctimas del sistema. Son absolutamente víctimas del sistema. Nosotros no le pedimos al régimen, nosotros no le pedimos al sistema en Cuba. Ok, que nos apoyen, que nos en la televisión, que nos en la radio, no. Pero por lo menos que nos den la oportunidad de nosotros empezar a hacer nuestras cosas independientes. De poder nosotros tener algo como esto que ustedes tienen aquí. De poder nosotros tener nuestros propios espacios. Pero el régimen ni eso nos deja. Porque todo lo que les juega a ellos a crítica, a cuestionamiento contra, con, contra su estructura, ellos absolutamente. Lo aplastan.
1: Claro, lo no borran. les conviene, no les Exacto.
3: conviene. Exacto. Eh, eh, nosotros no queremos que ellos nos mantengan, nosotros no queremos que nos dejen nada. Nosotros, nosotros queremos que nos dejen, que nos dejen nosotros crecer con nuestros propios recursos, de una manera independiente. Pero si, ni eso sucede. Y si eso no sucede, no hay manera de evolucionar. El rap cubano, hay un montón de artistas ahora mismo en Cuba que están haciendo cosas interesantes, pero está estancado. Está estancado porque no hay posibilidad de que crezca. Los artistas que están fuera de Cuba son los que más están llevando la voz cantante en el sentido de que son los que están abriendo un, mucho más el abanico y el espectro para que se, conect, se conozca el discurso de rap cubano. Son los artistas que viven fuera, porque los que viven dentro no tienen casi voz, no tienen recursos, no, no tienen la posibilidad de hacer cosas con la calidad requerida, porque es que están completamente aguantados ahí y con una bota arriba que no los deja, que no los deja, no los deja sacar, no, no, no los deja levantar. ¿Y vos es la realidad
2: ¿y vos qué crees que, que, que se puede hacer para ayudar a esa gente a que, a que la gente afuera los conozca más? Eh,
3: eh, el, el, el tratar de darle más visibilidad a esos artistas pero hay que tra tratar de establecer primero una conexión. Porque ahora mismo en Cuba hay artistas que, que están haciendo conciertos en azoteas, están haciendo conciertos en pequeños espacios, están haciendo abriéndose de una manera independiente. Pero que el día, por ejemplo, que mañana los dirigentes entiendan de que eso que ellos están haciendo hasta ahí, ya no va más. Ellos vean ahí, cierran el lugar, le dicen al dueño el lugar, ya esto ya lo cerrado, esto va cerrado, tú vas preso, rah, rah. y entonces el lugar que perdiste se acaba se vuelve a quedar no hay lugar donde cantar es muy complicado
1: bueno háblame de eso un poquito porque para la gente que nunca ha ido a Cuba y no sabe cómo es el ambiente de hip hop en Cuba allá no hay discotecas donde, pon, donde ponen hip -hop. hip hop no 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 no, no. todo de es hecho, como underground party de,
3: de hecho el reggaetón en algún momento porque ahora hasta el reggaetón o el cubatón se le ha vuelto conflictivo para ellos pero en un tiempo ellos usan la estrategia de bombardear a, 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 a la a la a de, de bombardear a la ciudadanía de bombardear a la juventud con el reggaetón para tenerlos entretenidos para que no vieran otro tipo de cosas para que no vieran el equipo que venía con un discurso diciendo abre los ojos, Oroy, abre los ojos y despierta que están acabando con nuestra nación aquí lo que hay que hacer es tener un poco conciencia y civilidad y empezar a exigir nuestros derechos y hablar de libertades el equipo que venía hablando de eso ellos querían taparlo con la música urbana de reggaetón que era de baile a las niñas de, del tipo de la gozadera y la descarga entonces ellos le daban bastante publicidad a eso para que la gente se fueran por esa vertiente y no le hicieran caso y no darle ningún tipo de visibilidad a otro tipo de discurso que estaba hablando de otras cosas no sé si tú me entiendes sí, claro entonces eso fue una estrategia abierta ya después se le convierte también el cubatón y el reggaetón un poco conflictivo ahora también están tratando de luchar para pa, pa quitarlo de los medios pero por mucho tiempo la estrategia fue entretener a la gente con ese tipo de música para que la gente no escuchara y le prestara mucho más atención a gente que se estaban diciendo cosas que podían ser importantes desde el punto de vista social desde el punto de vista eh, civil desde el punto de vista espiritual incluso Opa.
2: bueno mi gente ya saben hay que apoyar el rap cubano y a, sobre todo la gente que está por allá y que lastimosamente no tienen manera de pues, que, que los veamos por aquí digo sí, okay. que bueno vamos a ver
1: Sí, 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 sí tener razón. Preveste. Sería bueno tratar de, de poder hacer una conexión de saber qué es lo que está pasando allá y de pronto dar un, una forma de exposure, ¿no?
2: Claro, porque por ejemplo, por medio de nosotros podemos fácilmente coger un artista allá y hacerle una entrevista por Skype. ¿Sí me entiende? No sé qué tan fácil sea hacer eso.
3: Eh, 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 primero, yo creo que es importante establecer la conexión que, 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 que las personas que quieren ayudar sepan. ...qué es lo que está pasando... ...en el panorama primero... ...aterrizar... ...qué realidad es lo que está pasando... ...qué es lo que están haciendo... ...la verdad... ...exacto... ...y a partir de ahí... ...comenzar a establecer... conexiones y puentes de saber... ...y, y sobre todas las cosas trazar un plan tener un plan claro de cómo se va a trabajar para ir dándole visibilidad a eso porque hay muchos artistas dentro de la isla con tremenda calidad igual bueno Radel entonces
1: ya saben mijo, póngase usted en esa misión de, de no, colaborarle yo, a los artistas
3: nosotros llevamos haciendo eso mucho tiempo otra cosa que tiene interesante el rap cubano que es muy unido eh, nosotros siempre hemos trabajado como una gran comunidad eh, el, 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 el rap cubano el RAC cubano es un gremio donde todo el mundo se conoce los que están más que internacionales los que son más conocidos con los menos todo el mundo está muy conectado somos muy accesibles en, en, en entre cubano no se vive mucho olor no se vive mucho mucho eh, artístico ni nada es, es mucho más humildón es mucho más porque es que nosotros sabemos dónde, dónde salimos todos más hermandad sí sí es, es, es más es más es más real en el sentido que todo el mundo está más conectado, todo el mundo aterriza, todo el mundo colabora, todo el mundo apoya.
1: Bueno, papi, entonces ya sabes que cuando llegue a Cuba les, les tiene que decir al gremio allá que aquí en Miami Stage Urbano les queremos ayudar y les queremos exponer Amén, y mostrar seguro, que haciendo es, la hora. Seguro, haciendo la obra puro de corazón Haciendo la de y, y no
0: solo eso, nuestras puertas y nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos para cualquier mensaje Gracias. cualquier cosa cualquier proyecto tanto para ustedes como para todo el gremio del rap cubano está su casa, aquí no somos ni colombianos ni cubanos, aquí somos hermanos y latinos, sí, esa es a, la clave
3: es, es importante también mantener eso porque se segmenta mucho que si eh el, que si colombiano, que si venezolano, que si cubano, que si... No, no, yo creo que... Aquí estamos todos... Tenemos que empezar a cambiar, que es difícil, pero tenemos sí. que empezar a cambiar la, la mentalidad y el discurso. Aquí estamos cubiertos por dos palabras todos. Hip-hop latino. definitivamente. Amén, hay amén. que empezar a hablar, hay que empezar a hablar de una manera gremial, de una manera más de gremio y menos de segmentación, de que yo soy de Colombia, que yo soy de Cuba, que yo soy... No, nosotros somos hip-hop. Nosotros somos hip-hop. De, de punto de cualquier latitud somos hip hop y eso es lo que nos arropa y nos identifica
2: en esos días por aquí nos visitó un socio tuyo que se hace llamar doble nueve oh háblame doble, doble. Háblame doble nueve hombre, porque es que yo el te doble. hizo yo, yo, yo te hizo cantar con él juntos el en doble. tarima que tienen cancioncitas sí, sí hemos
3: hecho hemos hecho dos tres colaboraciones colaboraciones interesantes el doble el doble es tremendo personaje y siempre me está arrastrando <risa>
2: aquí el, lo
3: tuvimos él la semana pasada siempre me yo me siento a mirarlo y él siempre me da y me da unas muelas yo le digo yo lo miro y digo doble y me dice ¡Ah, es un tipo súper dinámico holaísimo y ah. tiene y su arte eh, yo también he cedido también a colaborar con tanta facilidad con él porque me resulta súper simpático e interesante su su, su discurso eh, su a su estilo me río muchísimo con él con lo que ama ya hemos estado compartiendo muchas canciones y en videos y todo y, y me divierto un montón con él pero es algo fresco entre el su, su, su el delivery que te suelta con su discurso. Es, es muy, muy, muy especial y muy atípico dentro del rap cubano que está acostumbrado a otro tipo de liriqueo a otro tipo de estructura y él y él es algo bien fresco que me cuadra por eso me conecto con él pero es un tipo voladísimo un Sal,
2: tipo saludos saludos a W9 que nos debe estar escuchando por ahí ah,
1: sí, sí el hombre tiene una energía azaradorsísima, ese man en un momento otro le estoy estamos entrevistando y ta se disparaba empezaba sí, sí <risa> no
3: le puede dejar break porque ya no, pero eh, eso se dispara, eso es lo, dice que se dispara. Solo, solo, sin que tú le digas nada. Es un break que tiene, que
1: le dice, Y empieza. Y eso es lo chimba de artistas que de un momento a otro se disparen y empiezan. a no, Porque uno sabe que el
3: material que tira
1: es improvisación y cosas así. La primera
3: vez que yo hablé, que conocí a Doble, tuve que estar tres horas viendo todo su repertorio.
0: Ah, te dio, te dio concierto nah, privado. El rey, el
3: privadito, y me soltó un privadito y me dio <risa> Coño rau, ah, yo te descargo, pero oye, mira, ya y ay, me soltó un privado y yo, ah, que fue una tarde de equipo. Doble, 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 doble nuevístico. <risa> bueno,
0: parcero, aquí, aquí tenemos un segmento. Coméntale acerca de tu segmento, Juliano.
2: Parcero, te, el segmento son las 10 de Juliano.
3: Las 10 de Julián.
2: Yo te voy a hacer 10 preguntas y vos okay. me respondes facilito con lo primero que se te venga a la cabeza. Métele. Listo. ¿Tu mayor inspiración?
3: Mis padres.
2: ¿Tu mayor éxito?
3: Por si mañana.
2: ¿Tu familia? La vida. La música cubana.
3: Especial. El rap. Lo más grande. El trap. Interesante.
2: El cubatón ahí va tu comida favorita
3: mucho mucho vegetal <risa> ¿Tu,
2: ma tu mayor sueño
3: coño que, que, que escalemos a otro nivel de la conciencia
2: tu mejor canción
3: imagínate hay muchas
2: esas son las 10 de Giuliano mío con el parcero aquí la buena
3: bueno parceros
0: si nos pueden seguir a todos por las redes sociales a nosotros como Stage Urbano y las mías son LCK Bardi
2: la mía Juliano A.B. por todo lado mío
1: Y ya saben, Aguapanelero S.U.
0: Y las del parcero.
3: Escuadrón Oficial en Instagram y mi fanpage en, en Facebook. Escuadrón Patriota Oficial igual. Bueno, bueno,
0: parcero, hágale.
1: Y parcero, aquí tenemos un segmento que se llama las 10... Las 16 del animal. Qué pena, Julián. Ahí mismo me <risa> sí, sí,
2: no se, se, se le quiere robar. Que... El... Va a tener que patentar el segmento. Sí,
1: pues, no, ¿no? Ah. Ya ve
0: al animal dando la pista. en qué consiste?
1: ¿En qué consiste? Eh, consiste en que yo le voy a tirar la pista que yo quiera oh, y usted oh, le tiene yeah. que pegar a eso. Ya. Yeah. Vamos. Sin sentimiento, ¿no?
2: Ahora no le vaya a poner un oh. cuatón, huevo. Es lo más seguro.
1: Yo <risa> 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 no, no me saboreé. Mi <risa> gente, estas son las 16 del animal. Vamos.
3: Sube. Yao Un minuto por los vivos que partieron. Por los muertos que acompañan desde el cielo. Por los sueños y frustraciones que movieron. A once millones de almas que en pleno vuelo. Por el engaño, por la fe y los que creyeron. Y se le fue la vida al filo de este juego y su esperanza dieron a un cordillo ciego y en la miseria y el alcohol se consumieron a los hipócritas que abusan del poder y luego se les firma desde el sueño hasta el deseo con mecanismos hechos de terror y miedo para borrar cualquier vestigio de tu fuego por las oscuras canciones de nuestro ego por el silencio, la resignación y el hielo por el uso del abuso a los extremos que hoy sabemos dictadura es dictadura, no hay más pero por los besos, las prisiones, por errores por los presos, las prisiones por canciones Por el alma y sensaciones no Chimba,
2: chimba, chimba, chimba
1: Excelente, mi gente, ya saben Stage Urbano, por todas las redes gracias, Muchas gracias, no, parcero gracias, sí, excelente, a mí. excelente, excelente ese freestyle Ahí me gustó mucho
0: Bueno, parcero, y un consejo que tú le, puedes, le quieras dar A los artistas nuevos De qué deberían hacer y qué no deberían hacer En no, este yo cosa? pienso
3: yo, yo pienso, bueno no, no me voy a, voy a hablar con toda humildad porque no me quiero no, para nada, me voy a sentir un consejero. Yo solamente puedo decirles que si vas a asumir esto, eh, vívelo, créetelo y lucha por esto. Porque el hipo es algo muy importante que incluso que puede transformar tu vida. Entonces no podemos dejarlo en el plano superficial y creerle.
0: Amén, amén, amén por esas palabras, parcero. Y que no deberían hacer.
3: De nuevo, te repito, no no quiero darme la de, 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 de idea. consejero, okay. pero lo que pienso es que si, que si no son reales, no entren.
0: Ok, verdaderos. Ok, perfecto.
2: Eso está bien dicho, parce.
0: So, ya saben, la realidad es lo muy importante y eso es verdad. Siempre pongámosle corazón, pongámosle la mente, pero lo más, lo más importante es que seamos honestos con nosotros y eso nos hace honestos y eso hace honestos nuestro material 100%. Ya saben, como artistas, como figuras públicas, nuestro mensaje es lo más importante y algo que tenemos aquí en Stage Urbano es lo que nosotros le demos a consumir a la juventud y a los niños, es, va a ser nuestro futuro, entonces asegurémonos que todas nuestras palabras y acciones sean 100% positivas vamos a hacer esto crecer, y bueno unas últimas palabras de despedirse, parceros ¿cómo fue?
2: Parcero, un placer haberte tenido aquí, huevo, no, Mira, placer para mí. de buena, ya. de buena que placer muy, para muy, mí. muy, no solo entretenido, sino que muy bacano, muy bacano cómo hablas, cómo te expresas, cómo cantas y sobre todo tu mensaje. Y lo que más me gustó es que mantener la esencia del hip hop. Sí, y que es yo creo tarea. que eso es lo
3: que, nos, lo, lo, lo que nos conecta y lo que tenemos en común todos nosotros, de donde vengamos. El hip hop, la esencia y lo que ha hecho esto en, en nuestras vidas. De la única manera que nosotros podemos retribuir de lo que ha hecho el hip hop en nuestras vidas es viviendo por él. Vale. Sí,
0: literal, luchando por él. Bueno, parcero, gracias por las energías, gracias por el tiempo. Ya sabes... Unas últimas palabras que le
3: quieras decir. No, ya, bendiciones y gracias a ustedes. Ah, Oye, sí, Juliano, la, mejor, eh. me, me, la pista no lo oía bien, pero gracias, mi hermano. No, Juliano es el que está no, ahí. El, el el no, el animal, animal. animal
0: el, el, si no,
2: bueno, que es que él, él, gracias, quería, gracias. Sí, él sí me quería grabar el sermento. Ya, ya también me quiero grabar el libro. No, gracias,
3: gracias, bendiciones bueno, Ay, como, como pudieron
0: ver, este, este programa fue un capítulo <ríe> más <ríe> de relaciones entre Animal y Juliano. Desde el principio <ríe> empezamos ellos eh, en una. En no, un desde problema, la semana pasada, está
1: cuando vino Doble Nueve.
0: Vienen un problema mat eh, matrimonial muy grave, entonces yo creo que va a tocar hacer un segmento de consejeros matrimoniales para Juliano y Animal se sí, va, va es es que, es que lo que que
1: están en el mes ahora estoy
2: hablando en serio, parce, antes de que nos olvide parce, como le dijo el Animal ahora de verdad cuando se por allá en Cuba y vea que hay posibilidades de que nosotros le demos una entrevista a una persona no, allá okay. para, le, para no. darle un poquito de exposure yo lo
3: que voy a hacer es aquí que me estamos. voy a llevar ahora todos los contactos de ustedes porque yo creo que eso va a ser importante que a través de esta plataforma le den un poco de visibilidad algunos artistas que están dentro de la isla de no, va, no solo
1: que están allá pero a muchos cubanos que está acá en Miami que saben del ambiente Exacto. y del movimiento allá pero es muy que, valioso que, lo que están, que, que lo que están gustaría, proponiendo ustedes, que sí. les gustaría Gracias. escuchar claro parce, porque es no. que hay que ser honesto en Cuba siempre ha habido un talento durísimo Gonorrea es el sistema gubernamental, pero de resto parce, tremenda sí, gente, bien. tremenda comida ahí. así es, se sabe cómo es
0: bueno mi gente, y este fue un capítulo más síganos por todas las redes sociales, esto se. State Urbano y las mías son Elsie K. Bardi
1: La mía es Juliano AB por
3: todos lado mío y ya saben Aguapanelero su Escuadrón Oficial en Instagram Y Escuadrón Patriota Oficial fanpage. Entren por yeah. todos
0: lados, apoyen al parcero Apoyen el rap cubano, apoyen el rap latino Y lo más importante Vivan Positivos State Urbano yeah, yeah. I don't know, I don't remember You're stupid enough to go die in that trap. That's your business. However, I am not stupid enough to follow you.
2: Her brother was killed.
0: Take it down, Booking.